0: Las cosas de la...
1: Los calurosos saludos de los realizadores de este programa, a la sazón directores, guionistas y presentadores del mismo, comienza aquí ahora una nueva edición de este flamante espacio de Radio Euskadi y Radio Vitoria que dedicamos a la sabrosa música latina y que lleva por nombre aquí
2: Macondo. Cristina Ardanza, Miss Macondo, un placer escucharte de nuevo.
1: Lo mismo te digo Roberto Mosso, Mr. Macondo, querido, ¿cómo estás?
2: Pues la verdad estoy encantado, contento de saludar un día más a nuestra audiencia y de proponerles nuevos argumentos para la gozadera. Y además tengo por seguro que esos argumentos que como siempre iremos lanzando en forma de canciones son hoy eh, especialmente muy de tu agrado.
1: <risa> Así es, querido amigo. Las canciones que hoy proponemos en este tiempo de radio son una caricia para el corazón, un reto para el cerebro, un conjunto de emociones envueltas en ritmos atractivos, preciosas melodías y sabias observaciones sobre la vida y la naturaleza de la que forma parte. Y todas esas canciones han sido escritas con suficiente tinta y tiempo, por un moro judío que vive entre los cristianos, que no sabe qué... qué que no sabe qué nombre es el suyo ni cuáles son sus hermanos.
2: Jorge Drexler tiene nuevo disco y hoy vamos a acercarnos a él, así que podemos dar por hecho que mm, el de hoy va a ser un misma condoeguna en toda la regla, ¿verdad? <risa>
1: pues sí, amigo, creo que nuestra audiencia nos conoce bien y a estas alturas ya sabe de mi debilidad, ¿qué digo? Mi pasión, mi goce, mi alborozo. Bueno, una especie de enajenamiento, diría incluso, que hace presa en mí cuando llegan nuevas canciones de este uruguayo que dejó de preocuparse de gargantas ajenas en su oficina primero de otorrino laringólogo para centrarse en afinar bien la suya y compartir con el mundo su voz y su guitarra.
2: Drexler ha tardado cinco años en publicar un nuevo disco. Él lo explica porque tiene una mayor demanda de conciertos. En este lustro ha hecho dos giras de 80 directos cada una que es, dice, lo que más le gusta hacer. ...así que la tinta y el papel han estado aparcados durante mucho tiempo.
1: Y cuando los ha cogido de nuevo, pánico escénico... ...y el miedo a que no surgieran nuevas canciones... ...pero han salido... ...Drexler sigue cantando sobre el amor... ...que en este disco aparece de diferentes formas... ...el amor filial, el amor de pareja, el amor del deseo urgente... ...pero para empezar, abriendo el disco nos sorprende... ...cantando sobre el amor como estrategia biológica... ...como parte de la evolución... El amor, que dice Jorge, es un plan muy bueno. ¿Sí o no? Un buen plan. Un plan maestro.
2: En este plan interviene como artista invitado Rubén Blades. El plan maestro. ¡Disfrútenlo!
1: Y sitúense en la era del mesoproterozoico. Hace 160 millones de años, más o menos. Ahí estamos.
0: Corría la era del mesoproterozoico. Saberlo había inventado el amor, y el, sexo. el amor y el sexo. El amor y el sexo. Y el amor es el plan. El amor es el plan. El amor es el plan, el es el plan maestro. La vida ya siempre con sus estratagemas. Cada beso se reinventa aquel primer suceso. El primer suceso se reinventa en cada beso. Y el amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan, el es el plan maestro. nuestro el amor es el plan el amor es el plan el amor es el plan maestro es que el amor es el plan el amor es el plan el amor es el plan maestro el amor es el plan el amor es el plan el amor es el plan maestro el amor es el plan el amor es el plan El amor es el plan maestro Corría la era del mesoproterozoico
2: A ah, ritmo de joropo o chacarera, no sé muy bien Rubencito ...anclando este viaje al pasado remotísimo... ...en un ritmo claramente iberoamericano... ...y con aires cinematográficos... ...en este acompañamiento de Gran Orquesta Sinfónica... ...un arreglo, por cierto... ...firmado por el compositor y director que chotarra... ...bien conocido aquí, Fernando Velázquez. ¡Buah!
1: Su música nos arropa continuamente aquí en Radio Euskadi. Pero bueno, ¿y cómo es que a Jorge se le ocurrió esta canción? ¿Cuál fue la primera célula de este tema? Pues Drexler cuenta que tiene una prima uruguaya... ...Alejandra Melfo, exiliada en Venezuela... ...que es astrofísica... ...y da clases en la Universidad de los Andes, en Mérida.
2: Y dice Jorge que es un genio... ...para él es su referente en cultura, en ciencias y en ideas... ...y nos cuenta que esta mujer tiene una historia de la Tierra... ...escrita en décimas... ...sí, escribió todas las eras de la Tierra en un poema... ...y esa décima que canta Rubén Blades está escrita por ella... ...y está dedicada al mesoproterozoico...
1: La prima astrofísica de Jorge dice que el amor no siempre ha estado ahí, que el amor también fue inventado, tuvo que ser creado en algún momento. La vida en la Tierra era toda unicelular hasta que de repente hace 1.600 millones de años dos células se juntaron y formaron un individuo. Nació la cooperación, el sexo, el amor, la simbiosis, las finalidades comunes y fue una buena estrategia de supervivencia.
2: Desde luego ha sido un buen argumento para una buena canción. Así es como empieza este nuevo disco de Jorge Derexler titulado Tinta y Tiempo que incluye unas cuantas colaboraciones. Hemos escuchado al poeta de la salsa, Rubén Blades, y en este disco también aparece Z Tangana, con quien Jorge se lleva mejor que bien. Y es que Drexler se abre a todas las posibilidades y nada le parece mal. Dice que Tangana representa todos los géneros que para muchos de su generación son malditos, pero no para él. Le encanta el reggaetón, la música urbana, el trap como a mí.
1: Pero hablábamos de los artistas invitados en este disco, Rubén Blades, Cetangana, el uruguayo Martín Buscaglia, gran amigo, y sus hijos, Luca, de 13 años y Lea, de 10, que aún no son artistas, pero quizá lo sean algún día, y que acompañan a Jorge con sus voces blancas en la canción Duerme Vela, dedicada a la madre de Jorge, que falleció hace poco tiempo, y en la que también interviene como productor el hijo mayor, Pablo drexler Land, de 23 años, artista que ya empieza a dar sus primeros pasos. ¿La escuchamos? La escuchamos. Duerme Vela.
0: En la duerme vela el corazón espera Sin saber muy bien a qué Busca en las rendidas Mueve las clavijas desafinándose Ay, el momento en que empieza el día Y se vuelve a ser forastero El rincón de la noche mía donde solo llega el lucero El lucero Toda duerme vela, huele a tu regazo Tu abrazo acunándome El tiempo en mi oído, donde tu latís. Sigue refugiándose Hay ese punto en la lejanía Que nos hace ser marineros Aquel sitio del alba mía A donde solo lleva el lucero cero una estrella
1: preciosa nana, una emotiva canción de amor y despedida a la madre, con esa sensibilidad y esa caricia en la voz de Jorge, acompañado de todos sus vástagos, Pablo, Luca y
2: Lea. Preguntado por esta canción, el uruguayo ha explicado que es una canción donde el eje es un eje emocional, sobre todo, en la que ellos participan en una canción para la abuela. Musicalmente es parecida a una chacarera o algo así, dice Jorge, que también añade que hay canciones en las que uno se fija mucho en la música y otras donde la letra, como es el caso, monopolizan todo el tema.
1: Y en esta canción que ahora vamos a escuchar, la artista invitada es un nombre desconocido para nosotros, la verdad. Noga Erez.
2: Noga Erez es una cantante, compositora y productora israelí. Comparten una reflexión sobre cómo nos llega la música o incluso cómo hacemos la música en el siglo XXI. Y lo más preocupante resulta saber que hay alguien que quiere que creas que quieres lo que no quieres. ¿Qué? ¿Cómo? O sea. Eh, a ver, eh, qué quiere, que creas, que quieres lo que quieres. ¿Sí? Ah. Sí.
1: ¿Y, ¿Y quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero?
2: El algoritmo. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo
0: que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime que debo cantar. Oh, algoritmo. Sé que lo sabes mejor. Incluso que yo mismo. ¡Mannita!
1: Algoritmo, wow. ¿Tú crees que el algoritmo tiene razón? ¿Tú sabes que el algoritmo sabe que quiere lo que quieres?
2: O que quiero lo que no quiero, o que quiere que quiera, lo que quiera que yo no quiera. Oye,
1: hay mucha gente que le está muy agradecida al algoritmo, ¿eh?
2: Bueno, tiene eh, Me utilidad, pone canciones que...
1: que no conozco y me gustan
2: sí, el... Además, Tiene ritmo oh. Algo
1: de ritmo si sí eh, tiene sí, sí. Algo
2: sí. <risa> Bueno, una nueva colección De canciones a nombre de Jorge Drexler Siempre es un acontecimiento Y es que son legión quienes admiran el trabajo De este cantautor
1: ¡Ay, que no <risa> le llames cantautor! Drexler odia este término Lo primero dice por el diptongo ese del medio Para ser un género que se precia de la palabra Es un vocablo construido de manera Fea y desagradable, estoy completamente de acuerdo con él. Y viene acompañado además de unos preconceptos sobre la orquestación, la sonoridad o la temática en los que dice Jorge, yo no me siento representado, aunque a lo mejor soy el más cantautor de todos los cantautores, pero me asusta ser aburrido, ser un cansautor, un plomazo trascendente, un plastautor. A mí esto me recuerda a Kevin johansen <risa> Creo que también son amigos. De mío. lo
2: que no cabe duda es de que es un artista que aunque trabaja por amor al arte, siempre sabe lo que tiene que cobrar. no. no.
0: No somos más que otro bicho Ni nada menos que un bicho Dejándonos arrastrar Por el viento del azar A su capricho No estamos en otra liga Por más que la Biblia diga Y lo queramos creer dejamos de tener boca y barriga y no tiene nada de malo, pensemos que es un regalo, ser del todo apenas una parte y como el bicho en la flor aprender a vivir por amor al arte. El arte. Mm -hmm. Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo poco Del jazmín. El arte es el comodín de la simiente Y de la simiente el bicho Yendo de la cuna al nicho Por designio del amor Que es la fuerza superior Todo se ha dicho Y... Quitémonos el apodo de ser los dueños de todo cada cual ondeando su estandarte puestos a elegir mejor elijo morir de amor amor al arte amor al arte cobra lo que tengas que cobrar pero hazlo por amor al arte Precio con valor, amor al arte La bici, papel, nada mejor que hacerle El amor al arte La bici, papel, nada mejor que hacerle Siempre papado y a cielo abierto, amor, 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 Lejos la del desierto desierto lo los desierto, amor, 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 la puse el corazón en tu tu
1: El arte de la canción que Drexler domina tan bien es ya una larga carrera de 30 años, como nos recordaba el año pasado la publicación de un ambicioso recopilatorio de cuatro CDs.
2: Algunos números más. Este es el número 17 de su discografía oficial y son ya siete Latin Grammys y, por supuesto, el Oscar. Uno por ahora.
1: Y cuatro los primeros acordes que aprendió Los de Yo quiero tener un millón de amigos Que cuenta que fue la primera canción que consiguió tocar Cuando tenía seis o siete años Y en esos cuatro acordes dice que cae permanentemente Pero con qué arte, ¿eh? Otra muestra de ello es esta preciosa canción Que habla de un amor renovado O
2: al menos de la ilusión por renovarlo Que no es poco Cinturón blanco
0: Hasta que me desencuentre Hasta que me desaprenda Quememos los álbumes De fotos Desprogramemos pilotos Automáticos y agendas Quiero que arranquemos Desde el vamos Hacer de cuenta que estamos Tú y yo solos en el mundo Rebobinar hasta que hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos para empezar tu y yo de cero como hace tanto tanto que me diste equivocadas por ver si yo desistía Vuelve a colocarte las horquillas que yo dejé en tu mesilla cuando ya se hacía de día Tropecemos como principiantes Con la misma piedra que antes prometimos no pisar oh, para empezar tuizo de cero como hace. Tan... Tirarnos a los ojos en el ruedo, con el puñal entre los dientes.
2: Cinturón blanco que en karate simboliza el décimo Q y significa el inicio de la transformación.
1: En continua evolución, jugando con lo de siempre, el amor, el viaje, la naturaleza, nuestra biología, siempre fluyendo bonito a través de pasillos de espejos que hacen que unas canciones de Drexler nos lleven a otras anteriores que son distintas pero tienen el mismo espíritu curioso y dinamizador.
2: Y agotando nuestro tiempo con este artista, nos despedimos con otra cuestión recurrente, no solo en la música de Drexler, sino en la de muchos otros, el miedo a la hoja en blanco. ¿Saldrá una nueva canción de la que estar orgulloso?
1: Ori estoy convencida de que sí, de eso habla la canción que da título al disco. Tú dale tinta y tiempo y un poco de hilo a la cometa de los sueños, y siempre surgirá algo nuevo.
2: Por ejemplo esto...
0: Me cuesta esperar Y cuando toca decantar Lentamente lo que siento Yo me impaciento Luego lo vuelvo a intentar Tinta y tiempo esa voz yo no la comando Y al final siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse se pinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo Calibre, corazón, siempre irás por libre. Nunca sé ni por qué ni cuándo esa voz. Yo no la
3: Trasman.
2: En los próximos minutos vamos a hablar con una cantante y compositora... ...que cuenta con miles de seguidores, especialmente en el continente americano. Ella es dominicana y se llama Techi Fatule. Más datos, te cuento. Techi acaba de publicar su cuarto disco, titulado 7 Una de sus canciones formó parte de la gala central de los Grammy. Sus reproducciones en YouTube se cuentan por millones. El videoclip Puntos Transparentes ha superado el millón de reproducciones... ...y el de Tú me quieres más ha llegado a los 2 millones. La banda que ella ha reclutado está casi íntegramente formada por mujeres. Ella es también compositora de sus temas. Como decimos, tenía tres años cuando empezó a componer canciones, aún sin saber escribir. Su padre, Carlos Alfredo Fatule, y su madre, Tania Báez, una conocidísima presentadora de televisión, las iban anotando en un cuaderno. Vamos a escuchar otro corte de este su último trabajo.
3: Vamos a hablarlo claro Antes de que nos cueste demasiado caro Abrémonos el trago Mi vida está primero Y si se te hizo tarde No me desespero Yo sé lo que quiero Siempre detrás de la armadura Late un corazón Que se ha atrevido a todo Que se defiende solo
2: Cechi Fatuli, bienvenida a Más que Palabras.
4: Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, ¿cómo te definirías para ese público que aún no te conoce por aquí?
4: Bueno, soy cantautora, soy dominicana, soy madre, soy. Eh, trato de ser la mejor versión de mí y, bueno, trato de ser lo más auténtica también. Y, bueno, estoy desde la República Dominicana aquí en España tratando de seguir conquistando corazones
2: Ajá. En, musicalmente hablando te definirías como una cantante romántica
4: sí uh -huh. eh, soy cantante pop pero principalmente le canto al amor o al desamor y a las pasiones
2: <ríe> me ha hecho mucha gracia eh, en uno de los de las hojas promocionales que se habla mucho de eh, canciones cortavenas dice no todos son canciones cortavenas
4: <ríe> bueno tengo Pocas, pero eh, pocas canciones que no son cortavenas, pero sí, me gustan mucho las cortavenas, eh, eh, creo que eh, me salen naturalmente y aún yo no estando, como decimos, amargada o triste, pero me salen naturalmente. Sin embargo, en este disco, en este último disco, que es siete, eh, tengo una gran variedad de temas, como por ejemplo el que estamos oyendo ahora mismo, que se llama me vale, es un tema... Es un canto feminista, es un canto de una mujer que dice, yo no soy princesa, ni ni decoro tu mesa, yo quiero que vayamos de la mano, que me acompañes. Eh, no somos iguales, pero podemos respetarnos. Entonces, tengo canciones dedicadas a la, a la vida, tengo canciones dedicadas a mi esposo, tengo canciones eh, como puntos transparentes que la escuchamos al principio, que habla de cuando ya estás harto, ya quieres poner las cartas sobre la mesa, cuando ya no ya, ya no quieres enmascarar las cosas, sino ser los, lo más transparentes posible. Mm
2: -hmm. Techi es Stephanie, ¿no? Sí. O Stephanie, no sé cómo dirías.
4: Mi nombre es Mariel Stephanie, pero nadie sabe de dónde salió Techi. Eh, según mis padres me lo puse muy temprano, como a los tres o cuatro años, diciendo que ese iba a ser mi nombre artístico.
2: Ajá. Y así fue. O sea que todo ha sido muy, muy precoz, ¿no? Sí, sí. Bueno,
4: no, parece que lo visualicé muy temprano.
2: <risa> bueno, tú vienes también mucho del mundo de la televisión, porque como decíamos, eh, tu madre es muy conocida allí, ¿no? En, en el mundo de... Es presentadora, vamos.
4: Sí, mi, mis padres, mi, mi padre es cantante, presentadora de televisión, y mi madre presentadora. De televisión, o sea que siempre he estado involucrada uh -huh. en el mundo de entretenimiento y, como dices, hice televisión, hice cine, hice series, eh, hice mucho teatro musical, uh -huh. pero mi amor siempre fue la música.
2: Ajá. Escuchando tus canciones, la verdad es que luego sorprende mucho eh, saber que el nombre de tu gira, de la gira que tenías prevista antes de la pandemia y que después, eh, <risa> por razones obvias, se tuvo que quedar un poco reducida, se llama la gira del puto romance.
4: Que vive el puto romance, así mismo. Nos sugirieron el nombre eh, de parte de nuestro equipo y dijimos, ese nombre está genial. Obviamente teníamos previsto una gira presencial, pero llegó COVID y decidimos hacer una gira desde casa. Eh, cuatro jueves en vivo por YouTube.
2: Ajá. ¿Y qué tal fue?
4: Chulísimo, me encantó, la verdad que es una experiencia. Imagínate, todos tuvimos que buscarle la vuelta a la situación, pero yo no quería dejar de, de tocar ni de presentar mi, mi música a mis fans, que nos dimos cuenta la importancia de la música y del arte mientras estábamos encerrados. Y entonces poder hacer algo con, con mi banda en ese entonces y poder presentar todas mis canciones y, y llevarle un poco de, de alegría o sentimiento a la gente de su casa, pues eh, realmente fue muy satisfactorio para mí.
2: Bueno, hemos hablado de un montón de reproducciones de YouTube, no hay más que darse una vuelta por la red para darse cuenta de que, de que en América eres eh, todo un nombre, ¿no?, con mayúsculas, y, y bueno, no cualquiera actúa en la gala de los Grammy, ¿cómo fue eso?
4: Nos pidieron estar en la plataforma de los Grammy, en Recording Academy, ellos tenían una serie que se llama Press Play, que ahí uh -huh. presentan artistas. Eh, desde sus hogares o de, desde donde quieran presentar y nos invitaron a hacer el preestreno de Tú me quieres más que fue el primer sencillo de siete y ahí bueno hicimos una versión en vivo con mi banda para Grammys.com y también todas sus redes sociales o sea que imagínate fue un gran privilegio porque casi todo artista sueña con estar en esa plataforma o que te tomen en cuenta y en este caso que nos hayan invitado y fue un sueño hecho realidad <risa>
2: Bueno, hablar de República Dominicana por aquí sobre todo es hablar, en términos musicales, de, de bachata, ¿no? que se escucha bastante. Y Merengue,
4: bachata, eso claro. Es. claro.
2: claro, esas dos son, digamos, las, las, las dos ¿Sí? grandes eh, columnas, ¿no? Uh -huh. Pero también, por supuesto, es hablar de Juan Luis Guerra, que Totalmente. va a tocar dentro de nada en, en el BEC y, y sabemos que tú, además, le has dedicado un, todo un disco de tributo, ¿no?
4: Sí, Juan Luis es una persona muy especial para mí. Hicimos un tributo, también eh, me invitó a abrirle unos conciertos en Nueva York, o sea que eh, definitivamente es honor a quien honor merece. Hicimos cuatro canciones de, de Juan Luis Guerras en una versión eh, romántica y, y bueno, a mí me encantó la experiencia.
2: Vamos a escuchar una de ellas, si te parece. Claro. Esto es Bachata Rosa.
3: La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega en verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tu aire. espacio de luz que solo llenas tú hay amor
2: pues para los que acaban de encender la radio, hay que decir que estamos hablando con Techi Fatule, que llega desde la República Dominicana, donde consigue reproducciones en YouTube eh, a millones y que ahora mismo pues, eh, está por aquí de promoción. Suponemos que en no demasiado tiempo incluso actuando en directo, ¿no, Techi?
4: Por favor, espero que sí, espero llegar a Bilbao. Ahora tengo, voy a estar acompañando a Noel Charris en Tenerife, Barcelona y Madrid, pero si me, si me abren las puertas aquí en Bilbao, como lo están haciendo, de verdad que me encantaría volver.
2: Hemos visto un vídeo que haces con Noel Charris, que, que también tiene un montón de, de reproducciones. Cuéntanos, ¿quién es Noel?
4: Noel es el eh, del Grupo Sin Banderas. Es una persona muy admirada por mí, muy respetada. Eh, como sabrás, el Grupo Sin Bandera es referente en lo que es balada, canción romántica, en principios de 2000 y, bueno, hasta ahora, porque todavía siguen haciendo giras, multitudinarias y um, en pandemia nos conocimos a través del internet, me invitó a ser parte de su disco con esta canción que se llama voy a rescatar mi corazón y luego me sumé a la gira por Estados Unidos y lo que fue octubre y noviembre estuvimos en Miami, Washington, Nueva York, Los Ángeles cantando.
2: Ajá. Juntos en toda la gira. Sí. Bueno, eh, el disco se llama 7. Tengo entendido, me ha chivado por ahí un pajarito, que, que lo del 7 es algo muy presente en tu vida.
4: Sí, mi hijo nace un día 7 y para uh -huh. mí mi vida cambió obviamente ese día. Mi madre, coincidencialmente todo, mi madre cumpleaños un 14, que son dos veces 7, yo un 21, que son tres veces 7, mis padres se casaron un día 7. Terminamos con siete canciones para el álbum y también un número místico, eh, religioso, es muy importante en muchas culturas. Eh, mi manager me lo sugirió y yo dije, es perfecto, porque no, no sabía cómo quería ponerle al álbum, pero no. no hubo que pensarlo mucho.
2: Oye, me contabais antes, yo creo que puede ser interesante para, para nuestros oyentes también, que Juan Luis Guerra, ahora que dices lo de la religión, eh, canta habitualmente en misa, y, y, vamos, nadie lo sabe, es una cosa absolutamente natural, que ser famoso, además, en, en la República Dominicana no supone un agobio especialmente intenso.
4: Todavía siento que hay cierta inocencia en mi país en ese sentido, porque, por ejemplo, Juan Luis Guerra, que es nuestro artista más grande, como te digo, tiene una iglesia y canta, y no, no, hay que, no es por invitación especial, digamos, uh -huh. o, o muchos artistas se mueven como personas normales y... Que te pueden pedir una foto, obviamente, pero no no hay de esos programas de chisme ni, ni, ni paparazzi. Todavía hay cierta inocencia que espero que, que siga que así. Que perdure, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> bueno, también has hablado de, de la pandemia. Eso me imagino que habrá tenido también repercusión en tu carrera, ¿no?
4: Bueno, yo creo que principalmente, no, no solamente en mi carrera, pero en lo personal y creo que para todo el mundo, fue un momento muy importante que, que todos vamos a recordar y que nos dio la oportunidad de ser más reflexivos y de entender eh, nuestro propósito aquí. En mi caso fue un momento agridulce porque eh, perdí a gente muy cercana. Mi abuelo, por ejemplo, y mi abuela lo diagnosticaron con cáncer ese mismo año. Y... Mm, a pesar de que estuve muy triste, también tuve la alegría de que por la pandemia estuve encerrada y pude cuidarlo en su último año de vida. Pudimos estar en familia en cierta burbuja, pero esa burbuja también me permitió dedicarme completamente a hacer mi disco. Eh, yo desde mi casa, en un estudio que construí, y mm, mis productores en Los Ángeles, los músicos alrededor de toda Latinoamérica, eh, o sea que la pandemia me me cambió en lo personal y obviamente eso se refleja en mí como artista y en mi carrera.
2: Dices músicos alrededor de todo Latinoamérica. ¿Quieres decir que podía estar un músico metiendo su instrumento en Argentina? En Argentina? Sí,
4: otro en Brasil, o mmm, en Santo Domingo, otro oh. en Los Ángeles. Había un norteamericano que estaba... Sí, eh, en Las Vegas, o sea, había...
2: Un poco locura, ¿no?
4: Un poco, pero qué chévere, eh, porque a veces nos complicamos mucho pensando que tenemos que estar presente en el estudio con esa persona y nos dimos cuenta que prendiendo el Zoom, un poco sacrificio del sueño porque los horarios son diferentes, claro. pero ahí estábamos, en la uh -huh. sala o en el estudio de ese músico.
2: No, no hay problemas de retardo ni nada de esas cosas.
4: No, porque tienen cierta. Yo no soy muy electrónica, pero tienen, tienen sus cosas para que salga todo bien. Por ejemplo, yo grabé las voces de mi álbum con mis productores eh, conectados a la plataforma del estudio. O sea, que ellos oían la voz en vivo y yo grabándome con el celular en Zoom. O sea, que las, vo la, las voces le llegaban por un lado y mi imagen por otra. Ajá. Y ellos podían ahí opinar: no, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacer. O sea, que fue. Eh, algo que yo probablemente no vuelva a repetir en mi vida porque es por la circunstancia, obviamente, claro. pero fue, fue maravilloso. Uh -huh.
2: Bueno, pues cabe pensar que dentro de todas las cosas eh, tristes que trajo la pandemia, quizás en el término en, en el mundo de la tecnología, pues eh, haya traído cosas positivas. Bueno, ¿no? creo
4: que eh, Zoom creció un 100% bien, pues, para todos sí. nosotros porque yo jamás había usado esa plataforma. Y mira ahora que nos dimos cuenta que a veces no tenemos que trasladarnos para... Para estar presentes.
2: Bueno, ¿y cómo te ves tú en este panorama lleno de reggaetón, música urbana, trap, etcétera? Y, y muy, muy, muy electrónico. Me
4: veo bailándolo. ¿Ah, sí? <risa> pero no necesariamente cantándolo. Uh -huh. eh, lo disfruto. Siento que hay gustos y artistas para cada género, que hay que respetarlos. No creo que... Hay una cosa mejor que otra, porque la música, como la belleza, o como todo en la vida, que es relativo. Uh -huh. eh, hay artistas excelentes en lo que hacen, eh, que son su música de reggaetón o de embou, por ejemplo viene de mi país. Pero yo entiendo que no... Yo no debo doblegarme o no ser lo más auténtica de mí para gustar a los demás, sino que ser real conmigo misma, porque... Sí, hay público para, para lo que hago, sí hay gente que lo consume. Y bueno, lo bailo, pero no lo hago. <ríe> si me invitan a hacerlo un día para la producción de otro artista o algo así, quizás lo haga, pero no que nace de mí ni que va a ser un álbum Ajá. mío.
2: Bueno, pero lo sabes disfrutar en un momento de Lo abajo, sé
4: disfrutar, sí. pero créeme que la gente no va a querer verme a mí bailando no. reggaetón. <ríe> no, no me dieron ese talento.
2: En, eh, en el Caribe, eh, yo por lo que pude observar hace muchos años que anduve por allí, eh, también hay una cierta, ¿cómo decirlo? Pues un cierto foso musical entre, entre unas islas y otras. ¿no? Eh, parece que, por ejemplo, eh, entre la República Dominicana, eh, Cuba, Puerto Rico, la propia Jamaica, ¿no? ¿ya se conoce eh, hoy en día más lo que se hace de una isla a otra, musicalmente sí. hablando?
4: Sí, yo creo que el Internet nos ha permitido eso, uh -huh. pero lo, lo chévere es que cada isla tiene su, su identidad. O sea, nadie puede negar el reggae de Jamaica, o nadie puede negar el merengue de la República Dominicana, o el son de Cuba, o la salsa y eh, o el reggaetón de Panamá. O sea, hay muchas cosas que eh, nos permite ahora ...y hasta indagar de dónde vienen los ritmos... ...porque hablábamos ahorita de que el reggaetón... ...la gente entiende que, que salió de Puerto Rico... ...pero sale inspirado de Panamá... ...y luego los puertorriqueños lo perfeccionaron... ...y lo llevaron al mundo... ...o sea, hay muchas cosas que, que ahora por el internet... ...podemos entender y, y me parece genial... ...que aunque estamos pegaditas y somos pequeñas... ...obviamente comparado con otros países tenemos nuestras propias identidades.
2: Bueno, hay que reconocer que siendo islas, como dices, pequeñas, uh -huh. tienen una influencia musical increíble a nivel mundial. Fíjate lo que es el reggae a nivel mundial, ¿no? Totalmente. Y lo que es eh, las músicas de, de tu país también, tanto el, el merengue la, como, uh -huh. como la bachata, bachata ¿no? Sí. Que ahora mismo está, vamos, también muy potente. Y, y vamos, no vamos a hablar de Cuba, porque... Claro, ya...
4: <risa> y todo es rítmico, y si nos vamos a la historia, como en las influencias de África o de nuestros taínos, eh, constru somos... Rítmico rítmicos, o sea, siempre estamos bailando, fíjate que la gente de las islas son eh, el mar y están bailando y están gozando, o sea, mi país, por, por ejemplo, siempre hay un gozo y yo creo que eso tiene que ver mucho con nuestras influencias rítmicas de, de, de África o de los taínos que tocaban muchos tambores.
2: Uh -huh. Bueno, pues vamos a despedirnos, si te parece, con un mensaje positivo, que además precisamente es, es un reggae, ¿no? Y me gustaría que nos lo presentaras tú ya para, para terminar eh, esta entrevista. Se llama Sonríe.
4: Sí, bueno, es la, la canción número 7 de mi álbum. Fue la última que hicimos para el álbum. Eh, mi abuelo se encontraba ya en su fase final y... Me dio un mensaje extraordinario de vida porque a pesar de que él, le habían dicho que tenía tres meses para vivir, vivió un año y medio siendo su mejor versión. Eh, mi abuelo no juzgaba a la gente, le gustaba a la gente a, auténtica, real, y me inspiró para hacer esta canción que compuse junto a Claudia Brandt y Josh Cumbie para, para el disco que así se llama, Sonríe.
2: Bueno, pues ha sido la presencia de Techi Fatule en nuestro programa. Muchísima suerte, que vaya muy Gracias bien. A ti. Y esperamos verte pronto por Seguro. aquí sobre el escenario.
4: Seguro que sí.
3: Porque hay tanta maldad? ¿Tanto miedo hay? ¿Tantas caras tristes? Porque derramar dolor? De nubes grises, en donde la compasión se hace envidia, donde duerme el amor. Cuando fue que olvidamos que el agua y el sol somos tú y yo, quién sabe si habrá. Del amor y el color no existe. Después del invierno y verano. Y cuando te caigas, aquí está mi mano. Quién sabe si habrá.